0: Was hat euch denn hier in Berlin am besten gefallen? Also die Diskotheken zum Beispiel.
1: Ja, gerade Kudamm, da, da war optimal und so, da war also viel los.
2: Ja, gerade Kudamm auch aber die großen Diskos, wo es bei uns nicht so gibt.
0: Gefeiert wurde in Berlin schon immer, nur in jedem Jahrzehnt ein bisschen anders. Die
3: 80er sind die 80er, das war in dieser Zeit, was man da leben musste, das musste raus. Ne?
2: Man trank Champagner und ja, ab und zu mein Näschen war auch nicht so verkehrt.
0: Wie fühlt es sich an, in einer Stadt zu leben, in der von Montag bis Sonntag exzessive Partys starten?
1: Das war oft dann so ein Gefühl von äh, vollkommener Glückseligkeit.
0: Doch die berauschenden Nächte können gefährlich werden. Le fast, die young. Es ist die Zeit der Untergangsstimmung.
3: Wenn man natürlich labil und schwach ist, dann kann man schnell in so einen Sumpf geraten, ja.
1: Weil es so viele Leute gab, die sich quasi auf dem Altar dieser Selbstzerstörung irgendwie geopfert haben.
0: Das ist die Mauerstadt, Wildes West-Berlin. Folge 7: Der Partydschungel. Ich bin Johannes Nichelmann. Hallo. Hallo.
3: Ich bin Brit Kanja, Berlinerin, also West-Berlin. Und ich liebe diese Stadt, das kann ich nur so sagen.
0: Brit ist eine Berliner Partylegende. Immer elegant gekleidet, fährt sie seit 30 Jahren auf einem Tretroller durch die Stadt. Als wir uns treffen, steckt sie gerade mitten in den Planungen für ihre nächste große Party, ihren 70. Geburtstag. Anfang der 80er kommt sie gerade nach längerer Zeit im Ausland zurück in die Stadt. Sie wird uns in dieser Folge mitnehmen durch die Westberliner Nächte. In einer Zeit, in der viele junge Leute an keine Zukunft glauben, der Kalte Krieg, die zunehmenden Umweltprobleme, das fühlt sich an wie eine große Endzeitstimmung. Also kann auch gefeiert werden. Nach uns die Sintflut.
3: Die 80er, es war gerade die Zeit für einige No Future, für andere war es äh, der Punk, diese totale Anarchie. Für an, also es gab ja ganz viele Bewegungen, aber irgendwo keiner wusste, wo es richtig hinging und es war irgendwo auch schon Wut dabei. Und es äußerte sich in ganz viele Musikrichtungen. Also es war Reggae, es war Punk, es war schon die Anfang von Hip-Hop-Rap. Und ganz plötzlich war Haus meine. Oh, endlich. <lacht> Und äh, das war natürlich meine Musikrichtung. Die, ich bin Hausfrau. Und gerade Berlin eben auch mit dem Keine Sperrstunde. Das zieht ja auch ganz viele Leute an, die sonst um eins äh, irgendwo Schluss machen müssen. Und daher hatte das schon immer ein ganz eigenes Flair gehabt.
0: Wie ist das Leben in einer Stadt, in der man, wenn man will, immer feiern kann? Der Schauspieler Taifun Bademsoy kommt als Kind mit seinen Eltern aus der Türkei nach Berlin. Anfang der 80er ist er Anfang 20.
2: Ich hatte da gerade meine Karriere gestartet. Ich habe 1979 mein erstes Fernsehspiel gemacht und 1981 hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit auf einer Bühne zu stehen, an der Schaubühne. Und deshalb war für mich so, das Leben fing gerade da an und ich habe permanent nur gedreht. Ich habe täglich 380 Mark verdient, was jemand in einem Monat verdiente. Deshalb war für mich Berlin eine unglaublich heiße Stadt.
0: Genau wie Brit Kania lebt er damals wie heute in Charlottenburg. Der Bahnhof Zoo und die City West liegen direkt um die Ecke. Dort sind die angesagten Discos und Cafés. Ich habe,
2: was weiß ich, tagsüber geprobt, abends gespielt oder gedreht. Und nachts sind wir dann wirklich durch die Bars gezogen und haben, haben im schwarzen Café dann gefrühstückt. Das war so ein ganz, also für, für uns junge Menschen, so Anfang 20, war das eine ganz, ganz tolle Zeit. Und Berlin hat natürlich damals auch wahnsinnig gekocht.
0: Das Schwarze Café am savini platz ist bis heute eine Institution. Ich habe zum Beispiel viel in
2: München und Köln und so weiter gedreht. München war immer so äh, etapetete, reiche Leute und ähm, da kannte ich zum Beispiel Prag Café, bist du reingegangen. Aber das war eine andere Stimmung, da war irgendwie so sich zeigen mit Klamotten und so weiter. Hier waren die Punker überall, hier waren die... Ähm, die erfolgreichen Künstler, die gar nicht auf so Äußeres geachtet haben.
0: Es ist aber nicht so, dass das Äußere überhaupt keine Rolle spielen würde. Wir alle wissen oder haben schon mal davon gehört, wie hart die Berliner Türen sind. Ein echter Jahrmarkt der Eitelkeiten notiert eine Zeitung und weiß auch, in welchem Laden dieses Selbstbewusstsein vor allem kultiviert wird. Was heute das Berghain ist, war damals ein Club unweit des Kurfürstendamms in der Nürnberger Straße 53, der Dschungel. Er lag in einem alten 20er-Jahre-Bau und das war irgendwie auch der Anspruch, der Tanz auf dem Vulkan. Feiern komme, was wolle. Was, was war das Besondere am Dschungel? Weil es scheint ja so die legendäre Absteige gewesen zu sein, oder? Absteige ist gut, das war die Disco überhaupt.
2: Da musstest du erstmal sowieso eine Hundemarke haben, um reinzukommen.
0: Was war das genau, wo hat man das herbekommen?
2: Dschungel hat es selbst produziert, dann hat es jedem, den sie das geben wollten, in die Hand gedrückt. Manche haben es sogar gekauft, ich habe gehört, dass man es kaufen konnte. Da konntest du dann irgendwie so ein was weiß ich, 500 Mark bezahlen und dann hast du so eine Jahresmarke gehabt. Dann durftest du immer rein und du durftest immer jemanden mitnehmen. Und da waren immer so die Türvorsteher, die haben da immer überprüft, ob du da rein darfst. Damals war natürlich eine Sache, Ausländer kamen nicht überall rein. Also gerade Türken wurden nicht immer reingelassen. Also da wurde dir einfach ganz klar von einem Türken, der wirklich da stand, sagt, gesagt, dann keine Türken oder so. Also wenn du die Marke hattest, ähm, durftest du rein. Und dadurch kamen natürlich nur bestimmte Leute rein. Das waren dann so Special Guests oder natürlich viele Künstler, Natürlich viele, die Geld hatten, die diese Marken kaufen konnten. Also so, sage ich mal so, Straßenvolk war sicherlich nicht da drin.
0: Insgesamt sollen 1000 dieser Clubmarken im Umlauf gewesen sein. Über der breiten Glastür steht in dicken, fetten Buchstaben Dschungel. Eingangstür und Schaufensterfront sind mit Vorhängen und Schadosinen so abgedunkelt, dass kein Ton, kein Lichtstrahl von innen nach außen dringt. Und es ist wirklich wie im Berghain. Es herrscht im Dschungel ein striktes Fotografierverbot. Was damals mit Sicherheit leichter zu kontrollieren war, schließlich hätte man ja seinen Fotoapparat mitbringen müssen. Manche erzählen sich damals, dass die Türsteher besonders gnädig seien, wenn man komplett in schwarz gekleidet um Einlass fleht. Eines Tages, im Mai 1982, wird eine Gruppe von Punks von den Türstehern abgewiesen. Aus Wut randalieren sie und zerstören die Schaufensterscheibe des Dschungels und des benachbarten Hundesalons. Brit Kania hingegen ist Stammgast und für Stammgäste treten die Türsteher immer gerne zur Seite.
3: Es war natürlich immer gut, wenn der Türsteher einmochte, mochte, dann konnte man da vorbei. Also das, man fühlte sich da auch ein bisschen gebauchpinselt.
0: Die Partys gehen gegen 1 Uhr nachts erst richtig los.
3: Ja, und dann war man drin und dann traf man den und den und den. Und man freute sich natürlich, den einen oder anderen zu sehen. Man feierte eben. Ja, also eigentlich die ganze Woche, nur am Wochenende nicht. Also immer diese Tage, wo man möglichst doch eine bestimmte Gesellschaftsgruppierung zusammenfindet. Und... Die war natürlich auch speziell. Und da mischten sich auch alle Kreise. Das war toll. Und es hatte oben eine, eine Galerie, wo man auch von oben runter gucken konnte. Eigentlich war der Laden sehr klein, im Grunde genommen.
0: Eine geschwungene Treppe führt nach oben auf den Balkon. Von dort lässt sich die Tanzfläche bestens beobachten. Auf beiden Etagen gibt es Bars, Blumengestecke, indirekte Beleuchtung, Neonlicht, verchromte und glatte Metalloberflächen. Und Juckerpalm. Im Grunde sieht es aus wie in einer perfekten 80er Jahre Werbung für Erdbeerpralinen mit Joghurt. Wenn Brit das Dschungel betritt, muss sie nie lange Ausschau halten, bis sie ein ihr bekanntes Gesicht trifft.
3: So ein bisschen smally talkie, ja, ja. Ich liebe ja Smalltalk mit Tiefe, das habe ich dann auch immer mehr verfeinert.
0: Soziologen, schreibt der Autor Gerce Bozen, würde beim Anblick des babylonischen Gattungsgewirrs das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die Legendenbildung des Dschungel hat früh angefangen. Die Leute hier sind sehr, sehr stolz auf sich. Auf einer Website, die heute an das Dschungel erinnert, ist eine lange Liste mit VIPs zu finden, die im Dschungel verkehrt haben sollen. Schauspieler wie Robert De Niro, Merritt und Ben Becker, Helmut Berger. Schriftsteller wie Max Gold, der Kameramann Michael Ballhaus, Sänger wie Blixer Bargeld oder Herbert Grönemeyer, Nina Hagen und Romy Haag. Ansonsten Boris Becker, Rainer Werner Fassbinder, Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier und so weiter und so weiter. Die Kulturelite des Westens.
3: Dann kam manchmal Gaudier, wenn er in Berlin war, dort auch hin. Das war natürlich Attraktion für jedermann, der was auf sich hielt. Also man hielt dort auch Hof. Und in dieser Phase war der Dschungel, die er hatte, war ja auch fantastisch. Da waren auch die ganzen Musikproduzenten. Also jeder, der irgendwie kreativ war, dem fand man auch dort.
2: Nach einem Konzert von Prinz hast du Prinz plötzlich gesehen auch Bowie. Das ist eine Legende und er hat tolle Musik gemacht. Ihn einfach mal sehr nahe zu sehen, das war dann was Besonderes.
0: Dass das Dschungel auch für Bowie etwas Besonderes war, wird spätestens klar, als er 2013 auf seinem vorletzten Album The Next Day in seinem Song Where Are We Now vom Dschungel singt. Sitting in the jungle on Nürnberger Straße. A man lost in time near KDW. Just walking the dead. Neben all den Pausen und wichtig, wichtig sein, geht es im Dschungel natürlich auch um Musik. Und darum, mit der Musik zu verschmelzen. Echt hast du, hast du gar nichts genommen zu der Zeit?
3: Nee. Ich, bin, ich trinke auch keinen Alkohol. Ich will tanzen, das ist meine Droge. Ne? Da, da kriege ich richtig Power.
2: Ich musste immer sehr lange tanzen. Wenn ich dann auf die Bühne ging, musste ich dann immer bis morgens um 2, drei dann tanzen. Und man trank Champagner und ja, ab und zu mein Nächstchen war auch nicht so verkehrt.
3: Ja, ich bin jemand, also ich kann schon Sachen probieren, weil ich neugierig bin. Also heute nicht mehr so, ich muss nicht mehr alles wissen. Aber früher war ich sehr neugierig und wollte alles verstehen. Natürlich habe ich da auch einige, einige Sachen probiert, aber ich wusste immer, okay, es ist gut, das mal zu kennen. Und ich wusste immer, ich möchte das in meinen Alltag drin haben, wenn es was Tolles war, was ich da erlebt habe. Das möchte ich integrieren in, in meinen Alltag. Und äh, ich sage dann immer, ich bin naturbeschwipst. Das bin ich auch.
0: Das Dschungel ist das eine. Diese aufgeplusterte, elitäre Welt der Reichen, der Berühmten und der Schönen. Aber was hat diese Welt überhaupt mit der kaputten Stadt da draußen zu tun? Mit dem West-Berlin, das noch immer seine Einschusslöcher an den Fassaden nicht gekittet hat, das voll ist mit lauter arbeitsunwilligen und zugezogenen Bundeswehrflüchtlingen. Mit dem Westberlin von Oskar Röhler. In den 80er Jahren ist er noch kein gefeierter Romanautor und kein Regisseur. Und er steht auch nicht im Verdacht, zum Stammpublikum des Dschungel zu gehören. Denn mit dem Dschungel verbindet er lange eine Schwellenangst. Irgendwann mogelt er sich aber doch rein. Er stellt sich in eine dunkle Ecke, braucht eine Zigarette und beobachtet die perfekt gestylten Menschen. Er starrt auf die Tanzfläche mit den Perfekt-Tanzenden. Er versucht, sich jedes Detail genau einzuprägen. Bevor er einem Türsteher auffällt und rausgeworfen wird.
1: Ich kann mich an sehr viele schöne Menschen erinnern damals, die, die ganz gelassen waren und, es, und man wusste, die gehören zur Jeunesse Dorée der Stadt. Aber mit denen, was hat man mit denen letztlich zu tun? Wie, 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 wie ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich da mit meinen stinkenden Knobelbechern zum Teil stand, äh, mitten im Winter runtergerockt und wie ich mir die alle ansah und dann dastand und dachte, eines Tages bin ich viel berühmter als ihr. So, das war so der Impetus. Also diese Dschungelleute fand man nicht besonders toll. Denn da ging es im Risiko schon ganz anders los. Das war nicht so elitär. Da waren nicht die Leute, wo man dachte, die sind mit dem goldenen Löffel im Arsch geboren worden. Das dachtest du bei den Dschungelleuten. Die waren alle so süß und fein angezogen. Alle konnten so gut tanzen, alle konnten so gut Smalltalk machen. Alle waren so liebenswert und hübsch und geschmackvoll. Richtige Exzesse haben da eigentlich nie stattgefunden.
0: Das Risiko. Als Oskar Röhler 1981 nach Berlin kommt, hört er immer wieder von diesem Laden unterhalb der Jorkbrücken im Grenzgebiet zwischen Schöneberg und Kreuzberg. Die Fassade ist schwarz vom Dreck. Über der Tür prangt die Werbung für ein Bier. Neben dem Eingang hängt ein roter Kaugummiautomat. Auch hier gibt es, genau wie im Dschungel, einen Türsteher. Aber der ist eher für die ganz groben Fälle zuständig. Oscar Röhler hört auch davon, dass hier Blixer Bargeld, der Sänger der berühmten einstürzenden Neubauten, verkehrt. Sogar hinter dem Tresen steht. Blixer Bargeld ist eines seiner großen Vorbilder.
1: Der ganze Laden hatte vielleicht insgesamt 60 Quadratmeter. Sehr, sehr übersichtlich. Sehr, und deswegen war es auch so toll.
0: Innen ist das Risiko gelb gestrichen. Es gibt ein Drogenzimmer. Vor allem ist es Speed, das hier durch die Nase gezogen wird. Sprüche wie »Drei Tage wach« und »German Wasted Youth« werden im Alltag das Risiko mit Leben gefüllt.
3: Es prallten ja ganz verschiedene Lebensentwürfe auf einmal zusammen. Erstmal musst du dir vorstellen, die für die Jugend, das, war, das Ozonloch war gerade da – man wusste auch, mit der Natur muss man aufpassen. Aber also es wurde einem bewusst, dass die Natur auch quasi umkippen könnte. Die Erde kann uns ganz einfach abschütteln. Ne? Und da gab es dann eben dieses No-Future-Ding. Und da waren die erstmal alle ein bisschen geschockt. Und viele wollten auch dann mit 30 sterben und leben, bis der Teufel kommt raus. Ne?
1: Keiner hat was gesagt, wenn du stockbesoffen die Oranienstraße runtergekrochen bist. Da fanden Wettsaufen immer statt. Und die arteten so aus, dass zum Schluss die ganze Kneipe auf allen Vieren die Göbenstraße entlang gekrochen ist. 40, 50 Leute, alle am Boden, kotzen, vollkommen fertig. Diese Blöße hast du dir gegeben. Man wusste, und das war eine Sauf- und Drogengesellschaft, bis in die höchsten Kreise rein. Ich habe so das Gefühl gehabt, jeder musste sich, um Berlin und den Status dieser Isolation auszuhalten, irgendwie sedieren mit, mit Alkohol und gegebenenfalls anderen Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass das, die ganze, dass das sämtliche Bevölkerungsschichten irgendwann komplett erfasst hatte. Spätestens als ich ankam, Anfang der 80er Jahre, habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich keinen nüchternen Menschen mehr auf der Straße gesehen habe, außer vielleicht diesen alten Kriegswittern und ein paar Taxifahrern.
0: Britt Kania ist in den 80ern in fast allen Subkulturen Westberlins zu Hause. Sie feiert im Dschungel, aber auch im Risiko, immer auf der Suche nach der maximalen Freiheit.
3: Im Risiko, da war jeder in der Zeit und das war natürlich Anarchiehochzehen. Und was sehr schön war eben in den 80ern dadurch, äh, dass eben äh, Berlin ja am Tropf der Bundesrepublik hing. Und versorgt wurde und die Leute ja auch diese Berlin-Hilfen bekamen, konnte selbst jemand, der ganz wenig Geld hatte, ein wirklich glückliches Leben führen. Und die anderen zogen auch die anderen mit, die gar nichts hatten. Also da hatte man sich gar keine Gedanken gemacht. Und da konnte natürlich in den 80ern auch die Kunst erblühen aus allen Richtungen. Und äh, auch das Risiko war ja eben da auch wirklich Risiko. <lacht>
1: Beispielsweise hat man immer so ein Thermometer beobachtet im hinteren Raum vom Risiko. Und wenn das unter 0 Grad ging, das wurde dann natürlich auch manipuliert, dann gab es alles so, so lang, wie die Vorräte gereicht haben, halt gratis. Die hatten dann so also Sachen, da gab es Mescal und Tikia aus riesigen Kanistern. Es gab keinen Sex da, es war eine reine Drogenveranstaltung. Man hat Filme an die Wand projiziert, man hat sich abgefeiert, man ist äh, nicht auseinandergegangen. Man hat das Ding so lange offen gehabt wie bis zum nächsten Tag, weit in den nächsten Tag rein. Dann entsteht ja irgendwann, wenn man, wenn man das richtige Feiern hinter sich hat, war das, der herrlichste und schönste Moment war immer dann gegen morgen, wenn dann so Songs gespielt wurden wie äh, Dance me to the end of love or so.
0: Leonard Cohen. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love.
1: Und alle mit konnten und dann entstand irgendwann wenn wenn so eine Folge von ewigen Hits gelaufen sind, so eine ganz melancholische Stimmung. Und dann wurde es ruhig, dann wurde zwar weiter gesprochen, aber dann hat man sich komplett sagen wir mal, so der Musik hingegeben und so ein ganz existenziellen, wunderbaren Nachdenken, was, was halt hervorgerufen wurde durch die verschiedenen Chemikalien und den Alkohol, den du halt im Blut hattest. Und das war oft dann so ein Gefühl von vollkommener Glückseligkeit und es dauerte dann sagen wir mal im winter oft sehr lange bis die ersten tauben anfingen zu gurren und der straßenverkehr irgendwo losging dass dann wich diese diese freude und dieses fast elysienhafte gefühl was du was diese 50 60 leute in diesem winzigen laden dann miteinander geteilt haben das wich dann so einer einer art angst und erschrecken weil du wusstest, dass du in einer gewissen Zeitspanne wieder mit der hässlichen Wirklichkeit der Stadt konfrontiert wirst.
0: Auf eine Wand des Risikos hat jemand in großen Buchstaben das Wort Sentimentales geschrieben. Für den einen oder anderen ist das Risiko aber der Anfang vom Ende. Speed reicht irgendwann nicht mehr aus. Und so nehmen sie Feuerzeug und Löffel in die Hand, um sich ihr Heroin aufzukochen. Was später durch einen gezielten Stoß mit der Spritze in eine noch verfügbare Vene für Wallung sorgen wird. Ähnlich wie bei den Kindern vom Bahnhof Zoo. Das aber ist selbst Oskar Röhler zu krass.
1: Nee, darauf habe ich mich nie eingelassen. Ich habe mich immer Feigling vor der Nadel genannt, meine Junkie-Freunde. Man hat einfach auch also enorm in jeder Hinsicht über die Stränge geschlagen. Ich, ich nehme mich davon fast schon auch aus, weil es, weil es so viele Leute gab, die sich viel, viel mehr sich quasi auf dem Altar dieser Selbstzerstörung irgendwie geopfert haben.
3: Ja, da gab es immer einige, die dann irgendwo tot aufgefunden wurden oder so. Junge, hübsche Transen waren auf einmal weg vom Fenster. Das war schon oft passiert, ja. Das ist immer so im Großstadtdschungel. <lacht> da lauert natürlich hinter jeder Palme und hinter jedem Baum und hinter jedem Gesträuch irgendwas lauert da. Einer. Und wenn man labil ist, dann kann man sich natürlich hier und dort verlieren und vergessen, warum man eigentlich herkam. Aber wenn es jetzt von den Eltern so gewollt war, dass man das und das macht und dann merkt man auf einmal, oh, in mir schlummert ja ein ganz anderer Geist, dann war das vielleicht für denjenigen auch das Beste, wenn er nicht versagt ist.
1: Was für ein Umfeld ich mir so ausgesucht habe zwischen 20 und 25? Ein Umfeld aus, aus Junkies, Kleinkriminellen, Kleinkünstlern, Subkultur. Und ich war selber immer irgendwie von, habe hab eine bürgerliche Prägung und diese bürgerliche Prägung, die kam dann später auch wieder massiv durch und es war klar, dass ich ein bürgerliches Leben für, führen werde und auch ein erfolgsorientiertes Leben, aber das war ähm, eine gewisse Zeit komplett ad absurdum, also so, es gab kein bürgerliches Leben und, es gab, äh, und ich fand niemanden interessant, der, der, der bürgerlich war, worauf ich habe nie ergründen können, woran es liegt. Und mir war plötzlich klar, ich hatte nur mit so einem Bunch von lauter Wahnsinnigen und, und Leuten zu tun. Hätte ich mir ja auch anders aussuchen können. Aber irgendwie ging es nicht.
0: Brit gründet Ende der 80er ihren eigenen Club, das 90 Grad. Bis heute ist sie gern gesehener Gast auf sämtlichen Partys der Stadt. Das Risiko wird 1986 geschlossen. Heute befindet sich in den Räumen ein Reisebüro. Der Dschungel schließt 1993. In der Nürnberger Straße sind aber auch heute noch Gäste die ganze Nacht willkommen. Dort ist jetzt ein Hotel. Die große, exzessive Party aber ist schon viel früher beendet. Jemand schreibt durch einen Schuss, ins stille Glück.
1: Plötzlich war das irgendwie vorbei. Man hat sich plötzlich, während man jahrelang gefeiert hat, auf einmal als Verlierer gefühlt.
0: Das HI-Virus verbreitet sich. Erst in den USA, dann in Europa, auch in West-Berlin. Aber Anfang und Mitte der 80er versteht noch niemand, was es mit diesem Virus überhaupt auf sich hat. Nur dass es tödlich endet.
3: Dann hat man gehört, der und die und der ist tot. Also das hat einen noch schon berührt. Und auch im engen Freundeskreis halt ganz tolle Menschen verloren durch die Krankheit.
0: Das Virus in der nächsten Folge von Die Mauerstadt, Wildes West Berlin. Präsentiert von rbb Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Idee und Produktion Nikolas Kräuter und Stefan Biedowild. Buch, Regie und Sounddesign Johannes Nichelmann. Mischung Julius Hofstetter, Regieassistenz Oliver Martin, Redaktion Kim Neubauer, Executive Producer Jens Jarisch. Die Mauerstadt, wildes Westberlin, ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin-Brandenburg von Casino Royal in Zusammenarbeit mit Studio J.